0: Moi! Kaikki katsojat ja kuuntelijat, tässä Isak Rautio, tervetuloa FutuCastiin. Mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, ja muistakaa tykätä meitä, arvostella meitä erilaisissa podcast alustoissa, miten ikinä käytettäkään. Mä oon takas studiolla hieman influenssaruntelemana ja ö, ton kesäauringon syleilemänä. Molemmat hyviä asioita suhteellisesti. Ö, ja innolla taas pääsen tekemään jaksoa. Itse asiassa tää jakso on erityisen... Ö, on erityisen paljon ollut mielessä. Kiva, että viimein päästään tekemään tämä René Nyberg. Tervetuloa Kiitos. Olet entinen diplomaatti, East Officein, entinen toimitusjohtaja, olet myös, halusitko saada tietokirjailija, olet muutakin kuin tietokirjailija, olet muitakin kirjoja kuin vain tietokirjoja. Olet ollut myös paljon viime aikoina kommentoimassa. Geopolitiikkaa. Venäjän sotaa, Ukrainan sotaa. Öömm, muun muassa Ruben Stillerin ohjelmassa, jonka kuuntelin tässä hiljattain. Se oli erittäin
1: Meillä oli Rubenin kanssa me lähes tunnin keskustelu. Ja mun täytyy vaan sanoa, että Ruben oli hyvin valmistautunut. Meillä oli kivaa. Joo. Eikö Ruben ole aivan mahtava? On. on. Mä, pidi, mä pidin siitä, koska hän oli niin hyvin valmistautunut. On, kysymykset tuli järkeviä ja siitä tuli hyvä keskustelu. Joo, kyllä.
0: Jos Ruben kuuntelee tätä, niin tuli mielellään Futukästin vieraaksi. Olisi kiva jutella sullekin. <laughs>
1: Mutta Mä joo. oon ainakin ollut Rubenin luona na- na- Rubenin kanssa, että kanssa, että et mulla oli viime- edellisellä kerralla mulla oli yksi juutalaisvitsi, mutta nyt mulla ei ollut. Kva. Mä olin miettinyt, että löytöön en löytänyt mitään sopivaa. Mikä se oli ensimmäisellä kerralla? Se juutalaisvitsi. Joo. Se sopii aiheeseen. Okei. Okay. Tota, kaksi juutalaista miestä Odessassa puu keskenään jidisiä. Tulee kolmas, joka sanoi, mitä helvettiä. Miksi te puhutte jidisiä? Niin kaverit sanoivat, jos me puhuttaisiin Venäjää, niin punti tulisi vapauttamaan meidät. Mm.
0: Odessa juutalaiset ja juutalaisvitset. Se oli, no. oli osuvaa. Mihin aikaan, milloin tämä jakso oli? Silloin se ei varmaan on, ollut samalla tavalla me, me,
1: Tämä oli, tästä oli yhden siis no. se on yhä aikaa. Se oli kyllä, sota oli alkanut silloin. Oli alkanut. Oli alkanut. Se oli, eli me puhutaan varmasti vuodesta, vuodesta 22. Joo. E, alkuvuodesta. tai Ihan varmaan mä en ole, koska Rubenin luonnonnolla mä nytten kuukausi sitten, ja tämä oli ehkä vuosi sitä ennen. Joo.
0: Mä muistan myös semmoisen venäläisvitsin, mikä oli... Tota...
1: Tämä oli juutalaisvitsi.
0: Totta. Joo, ei okei, okay, tämä on, on venäläisvitsi. <tos> <tos> tämä ei ole juutalaisvitsi. <tos> Mulla saattaa olla niitäkin, mutta mä en tiedä, haluatko kukaan juuri kuulla niitä. Siis Juutalaisvitsiä on ollut kaksi kategoriaa. Joo.
1: <tos> Suomenkielisestä kielessä sitä eroa, Saksassa se ero on olemassa. Ein jüdischer on Jutolasvitsi Ja ein judenvits ah. On, se on Göbbelsia. vitsin ju, vitsi juutalaisista. Se laskee Joo, leikkiä kyllä. Ei, ei leikkiä, vaan hevosleikki. Just näin, Joo, kyllä. Tätä eroa ei niin mei, meillä siis ole, mutta no niin, anna tulla.
0: Tämä mun jo kyllä, itse asiassa parhaat, is, parhaat tätä juutalaisvitsistä koska koskaan mun israelilaisista kavereilta ylivoimaisesti. Joo, ne <laughs> nauraa se on, on
1: erittäin vanha perinne.
0: Kyllä, tota, ö, mitäs tämä nyt meni? Nyt Olen laittanut itseasiassa vähän spottiin tässä, mutta tota, kokeillaan. Mä jotenkin ehkä muistan tämän. Se on jostain tämmöisestä mielenosoituksesta Venäjällä, missä protestoijat on, on Punaisella torilla ja Kyltin kanssa, että hän on sika, hän on sika. Poliisi poliisit tulee hakemaan näitä. ettei te voi olla täällä protestoimassa meidän, meidän presidenttiämme, että hän on siika. hän on sika. Sitten sanoo vähän niin taktisesti, että ei ei, 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 hän ei ole sika, siis nämä oppositiojohtajat, he ovat sikoja, he ovat sikoja. Sitten poliisit ottaa heistä kuitenkin kiinni ja sitten, kyllä me tiedetään, kuka oikeasti on sika. <tökset> <tökset>
1: <tökset> <tökset> Muta, <tökset> mutta siis tämä groteski versio tästä näin on, on, nuori nainen, joka, ja tää ei ole vitsi, enää. Hän, menee, mm. hän menee punaiselle torille, hänellä on valkoinen kyltti. Mm. Ja hänetkin pidät et. Ne oli. Milloin tämä tapahtui? Nyt, nyt näissä, näissä, kun, kun siis poliisihan, poliisi e, e, tota, ryhtyy aika väkivaltaisesti estämään kaikkia mielenosoituksia, niin, niin sitten oli ihmisiä, jotka asettu, asettu kyltiellä, jos ei ollut mitään. Nekin vietiin, Joo. koska he tiesivät, mitä, mitä varten ne ovat siellä ja mitä vastaus ovat mieltä.
0: Kyllä. No. Hypätään itse asiassa heti tämän kautta aiheeseen. Me voidaan... Siitä pisteestä varmaan lähtee lähteä rakentamaan tätä eri suuntiin, mutta toi kysymys nimenomaan, mielenosoitukset Venäjällä, ja, ja tämä saattaa olla naivi kysymys. Ja ehkä mä kysynkin sen sellaisena, että me päästään vähän pintaa syvemmälle, mutta miksi Venäjällä ei ole ollut niin Moskovan protestien jälkeen sen suurempia mielenosoituksia? Missä Ni-
1: on kansa? Niin siis vuoden 11-12 suuret hän oli, oli semmoinen herkkä tilanne. Jossa, jossa siis ihmiset meni kadulle, älymystö meni kadulle. Ja kysymys oli Moskovasta, vähän Pietarista. Tästä täytyy muistaa aina, että, että Moskova ei ole Venäjä. Joskin Moskova on, on tota Venäjän vesipää Moskova. Siellä on siis toistakymmentä miljoonaa ihmistä. Siis noin 10 prosenttia väestöstä asuu Moskovan suuralueella. Sitä ei pidä unohtaa. Sitä Venäjä on tässä suhteessa erittäin keskit. Ja, ja tota, niin sen jälkeen ei ole ollut mielenosoituksia, ja, ja, ja tota, sitten kun niitä alkoi tulla nyt tämän sodan sotaan liittyen, niin ne siis nujittiin brutaalisti. Niin, että, et, ja ja, ja, ja tota, nämä rangaistukset, joita ne ihmisille tästä annettiin, sakot ja, van, van, ja vankeustuomiot, niin nehän on ihan käsittämättömät. Siellä on ihmiset saanut vuosia mm. pelkästään siitä, että huoltaisiin ottanut mieltä, plus sitten, että jotkut on saanut jopa kymmentä vuotta. Tämä on ensimmäinen selitys. Toinen selitys on se, että, että Venäjän huoltotilanne on hyvä. Venäjän on ruokaa ja palkat maksetaan. Ja erittäin os- suuri osa, huomattava osa väestöstä saa palkkansa julkiselta sektorilta tai julkisen sektorin liittyvältä teollisuudelta. Ja, ja tota, hallitus on pitänyt erittäin tarkkaa huolta siitä ja antanut ymmärtää, että teollisuuden pitää maksaa palkkansa, että hän ei sanota irti, jos on Ja näin ollen syntyy tilanne, jossa siis kansan tyytymättömyys, materiaalin tyytymättömyyteen ei ole aihetta. Tosin elintaso laskee, kaup- ää, tota, ää, tota, ää, ruplan ostovoima heikkenee ja tietenkin kaupassa ei ole kaike, kaik, kaik, kaikkea mitä ennen oli. Mutta se on hyvin suhteellista. Siis käytännössä katson kaikkea. Tämä on asia, jos, joka tekee tästä nykytilanteesta täysin erilaisen, kuin olisi Neuvostoliiton, Neuvostoliiton hajoaminen ja Neuvostoliiton siis romahtaminen 1991 Silloin Moskossa ei ollut leipää. Hmm. Ja, ja tuota, jos vähän, vähän kauemmaksi ajassa, niin, niin eh, helmikuun vallankumous 1917 oli nälkäkapina. Maan näki nälkä. Ja tämän huoltotilanteen, totta, siis vakaus, on erittäin iso selitys siihen kysymyksen, esit. Sen takia ei no Sitten voisi kysyä, että mikä saisi ihmiset kadolla? Mikä voisi olla semmoinen asia, jossa siis tämä tyytyväisyys todella romahtaisi? Ja se on liikekanalipano. Jos poikia, miehiä, lastenlapsia kutsutaan palvelukseen, niin, että se koskettaa laajempaa osaa väestöä ja koskisi esimerkiksi Pietaria ja Moskovaa mm. esimerkkinä vaan. Eikä, eikä pelkästään periferiaa, jossa asuu, asuu vähemmistökansallisuuksia, joiden, jotka, jotka asuu siis sellaisissa, sellaisissa etnisissä tasavalloissa, jossa on aivan hurja työttömyys ja valtava rikollisuus. Jos tämä yhtäkkiä siis kutsuttaisiinkin tavallisten moskuvalaisten ja, ja pieterilaisten lapsia tuota asepalvelukseen, niin silloin tilanne saattaisi muuttua. Se on ainoa asia, joka todella hermostutuu. Koska, koska siis motivaatiota sotia, sitä Venäjällä ei ole. Tämähän on se suuri ero Ukraina. Ukraina tietää, miksi ne taistelee. Venäläiset ei tiedä, miksi ne taistelee. Tai ne ei hyväksy sitä, tai ne ei ymmärrä sitä, mutta ne on mukana passiivisesti. Se on niin kuin Huvustas ja Dagens Nyheterin, loistava, loistava... Venäjän ja Anna-Liina Laureen sanoi, että, että suurin osa ihmisistä haluaa, niin kuin, haluaa niin kuin katsoa, että haluaa, ettei tämä koske heitä. Juuri niin. niin Kyllä. Selittää itsellensä, että tämä ei koske minua. Kyllä. Ukrainassa ei, tarvitse, ei tällaista keskustelua tarvitse käydä. Yksi hyvä analyysi,
0: minkä olen kuullut nimenomaan tästä liikekannalle panon aiheuttamasta mahdollisesta eripurasta on se, että, että pitää ehkä ymmärtää, minkälainen venäläinen kansallisuus kansalaisyhteiskunta ja se yhteiskuntasopimus, mikä heillä on valtion välillä ja mitä se eroaa eurooppalaisesta tai länsimaisesta. Tuntuu siltä, että monen monen analyysin mukaan Venäjällä on ikään kuin ulkoistettu politiikka Kremlille eri tavalla kuin muissa länsimaissa ja kansalaiset ei ole samalla tavalla osa sitä päätöksiä muodostavaa yhteisöä samalla tavalla, vaan politiikka on ikään kuin annettu poliitikoille. Te saatte tehdä tällä, mitä te haluatte, kunhan te pidätte huolen siitä, että meidän perusvapauksiin ei kosketa, meidän elintasoon ei kosketa ja näin. Mutta liikekannalle pano, jossa periaatteessa nämä samat kansalaiset käsketään sekottumaan niihin poliittisiin toimiin, jota hallinto on Latvala henkensä. Kyllä, juuri näin. Se rikkoo sen sopimuksen, että me ei kosketa toistemme reviereille. Ootko se
1: sanonut mieltä? Siis, yh- siis Venäjällä puhutaan yhteiskuntasopimuksesta ja sillä on tarkoitettu tähän asti, että, 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 että tota, ihmiset saa tehdä mitä ne haluaa. Ne saa matkustaa. Ne täytyy muistaa, että, 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 että matkustusoikeus, oikeus lähteä maasta mm. oli asia, jonka vasta antoi ihan viimeisenä vuosina. Joo. Ja, ja, ja tota, me, meikäläisiä joskus hämää se, että kun puhutaan passista, niin Venäjällä puhutaan ulkomaanpassista. Koska siis se tärkein passi on henkilöstöstodistus ja se kulkee nimellä pas, pasport, Eli se on passi. Ja tämä ulkomaanpassi, sen saaminen, niin se oli aivan valtava muutos ihmisten elämässä. Ja matkustamisesta tuli tällainen, tällainen tota, koko yhteiskunnalle tärkeä asia. Tosin. Tämänhetkisten tietojen mukaan vain 30 prosenttia Venäjän väestöstä tuota, öö, omistaa ulkomaanmassa. Hmm. Eli, eli, eli kun me, ta, me ollaan taas Moskovassa, me ollaan taas Pietarissa, Jekaterinburgissa, me ollaan taas suurissa kaupungeissa, me ollaan koulutetussa elitissä. Mutta, mutta siis matkustusoikeuden merkitys oli aivan valtava. Ja siihen matkustusoikeudessa voi sanoa, että lisää me voidaan puhua viisumiestä ja muusta. Ja, ja tota, se yhteiskuntasopimus oli, oli suunnilleen se, että me hoidamme politiikan. Minä, minä teen Venäjästä suuren ja te, te, tota, te, teihin ei kajoita. Ja tämä yhteiskuntasopimus on murret, murtunut nyt, koska ensinnäkin matkustamista on rajoitettu ja, ja tota, maa on aettu kriisiin. Eli... eli se yhteiskuntasopimus on, on murtunut. siellä ei ole täysin järkkynyt, koska huoltotilanne on. Mm. Mutta se ainoa keino, ainoa siis, jonka minä näkisin, on, on siis laaja liikekuntelun Johon Putin ei ole mennyt ja mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että hän ottaa sen askelleen. Nyt, tota, äh, 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 nyt tota siis äh, suur- kaupunkien kadut on täynnä, äh, täynnä tota värväysilmoituksia. Pyritään saamaan... saamaan tota, äh, Vapaehtoisia, vapaaehtoisia, joille maksetaan. Ja tämä maksaminen on siitä mielenkiintoista, että, että, nämä, että nämä, nämä, tota, tämä palkka ja nämä kertakorvaukset, joita näille vapaaehtoisille asepalvelukseen hakeutuville tarjotaan ovat aika huomattavia. Se kertoo siitä, että Venäjän valtiolla on rahaa. Eli budjetissa on vielä rahaa, mutta budjetti on kyllä vaikeuksia. Venäjän budjetti alkaa olla alijäämäinen. Venäjän suuresta valuuttavarannosta niin erittäin huomattava osa on takavarikoitu tai jäädytetty maailmalla. 300 miljardia euroa taalaa on jäädytettynä maailmalla. Sekä Yhdysvalloissa että EU-ssa keskustellaan ja pohditaan, tutkitaan keinoja, miten nämä rahat voitaisiin ottaa – Ot, siis, takavarikoida ja ohjata Ukrainan hyväksi. Ennen kaikkea Ukraina jälleen rakentamisen hyväksi, joka tulee olemaan tuommoinen, mä en, en yhtään liioittele, jos mä sanon biljoona, siis tuhat miljardia euroa tuota, suurusluokkaa. Mutta, täh, mutta siis, tässä on niinku se pieni, pieni ongelma, että kun sekä Yhdysvallat että Euroopan unionin ovat oikeusvaltiota. Ja oikeusvaltiossa ei voi omaisuutta takavarikoida mm. ilman Pitävää oikeudista perustaa. Niin tätä ei voitu tehdä. Tämä on siis asia, jota, joka, joka tuota, varmasti venäläisten silmissä kuulostaa ihan naurettavalta, että mitä, että, että mitä, noin niin, noi niin kyvyttömiä, että ne osaa, osaa viedä meidän rahoja. Mutta tosiasia on se, että varsinkin Yhdysvallat ja dollari on aina ollut turvasatama. Hmm. Ja tätä turvasatamaa ja siihen liittyvää, liittyvien perusperiaatteet, niiden rikkomiseen ei Yhdysvalloissa olla valmiita. Eli oikeusvaltio estää. Tämä oikeusvaltio oikeusvaltio on asia, joka kuvaa oikeastaan sitä suurta eroa. Venäjä ei ole oikeusvaltio. Mm. Ei se ole koskaan ollutkaan. Se oli hetk, siellä on hetkittäisiä aikoja, jossa se on ollut oikeusvaltio. Mutta, siellä on oikeusvaltio on eh, ollut. Mutta me olemme oikeusvaltio, ja näin ollen tämä, tämä ero, tämä kontrasti on, on erittäin suuri. Mm. Mutta Venäjä on kuitenkin munkin elinaikana
0: näin niin kuin jälkikäteen tutkittuna, siis puhun nyt omasta itsestäni, en ollut mikään Venäjä seuraaja nuoruudessani, mutta on kuitenkin osannut pelata tätä autoritäärisen valtion ja oikeusvaltion välistä näennäispeliä paljon paremmin kuin nykyään. Nythän vaikuttaa siltä, että Putin on viimeistä, viime vuoden aikana ottanut täysin totalitaristisen äh, käännöksen, kun taas ennen opposition median, oppositiopolitiikkojen kanssa pystyttiin pelaamaan hieman vapaammin. Ehkä jopa ymmärrettiin, että he ovat täällä täyttämässä jonkun tarkoituksen Hipsterit ei, ei suutu
1: meihin, mm. jos heillä saa olla oma, oma tila. Hipstereihin ei ole puututtu. Klubeihin ei ole puututtu. Valtavan vilkkaaseen ja monipuoliseen, siis tämmöisen käsittämättömän yöelämään, kaikkeen tähän mitä siihen liittyy, siihen ei ole puututtu. Vaikka nyt tietenkin puututaan, jos Näissä, jos niihin liittyy stand-up-komikoita, jotka, jotka yrit, ylittää rajan ja alkaa tota, sanoa varomattomasti jotakin hallituksesta, puhumattakaan, pää, puhumattakaan äh, tsaarista. Mutta tosiasia on se, että, 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 että siis tämä ajatus siitä, että Venäjästä tulee oikeusvaltio, niin se hautautui hyvin nopeasti. Hmm. Niitä ensimmäisiä asioita oli tietenkin se, että alettiin määrentää vaaleja. Sitten tuota, esimerkiksi tsechenian, ensimmäinen Tsetsenian sota, joka, joka oli siis Jeltsenin sota, 94-95, niin, niin sitä seurasi silloin juuri perustettu NTV-televisio tuota, täysin länsimaisena uutis, uutistoimintana. Ja tämä jäi mieleen, koska se, 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 se oli... Se, se, asetti Venäjän asevoimien to- kyvyn ja kunnian kyseenalaiseksi, ja se oli kova paikka Jeltsinille Ja hänen, hänen tota, poltustusministerinsä Pavel Gratschow, mies jonka lempinimi oli Pasha Mercedes, koska hän, oli, hän johti, tota, johti venäläisten joukkojen, Vetä, vetäytymistä Saksasta, ja, ja sanotaan, että tulee, hän toi mukana aika paljon sieltä, tyypillistä. Mm-hmm. Eli, eli tuota, kun, kun Putin nousi valtaan, niin, niin kesällä, siis oli, Jeltsin luovutti hänelle vuodenvaihteessa 1992 2000 vallan, sitten oli vaalit oli, maaliskuussa tai helmikuussa 2000 ja elokuussa 2000 Kursk-niminen sukellusvene jäi jumijuutu pohjaan Baarensin merellä. Ja se tiedotusmyrsky, joka tähän liittyy, niin se se johti siihen, että NTVn toimintaan puututtiin eh öö, on, on siis anteeksi ntv te- televisioaseman öö, toiminta Minkälainen tv-kanava se oli siinä aikaan? Se on hyvää olemassa sen sillä oli hienot logot joita yhä käytetään vih, se oli vihreä. Se oli aivan se oli yksityinen Gusinski niminen henkilö oli sen perustanut ja, ja tota, mä tunnen, tunnen hyvin sen pää kommentaattorikin joka asuu nykyisin Kio- Kiovassa. Se oli täysin länsimainen, täysin moderni, erittäin nopeasti reagoiva. Kameratiimit heti paikalla, iltauutiset päivän mittaan, aivan erinomaisia, kaikkien uusi, uuti- ne piti nähdä. Mm. Ja sitten niillä oli aivan loistava tota, satiiriohjelma, jonka, jonka nimi oli Google Nuket. Ja se oli, se oli tota, kopio tai idea kopioitu tästä Englannin Spitting Images. Mm. ja Siellä oli sitten pieni Putin ja hänen hölmöt kaverinsa. Ja sitä katsottiin joka sunnuntai. Se oli, se oli absoluuttinen must. Kaikki katsoivat sitä. Mä, tein, mä olin silloin lähettilänä Moskovassa ja mä, me tota, nauhoitettiin ja, ja, ja varustettiin tota tekstillä ja lähetettiin Helsinkiin. Okei. Oli meidän tapa kertoa, miten, Venäjällä, Venäjällä tota, ää, ää, miten Venäjän demokratia toimii, koska se oli, se oli todellista kritiikkiä. Se oli hauskaa. Hmm. Ja siellä oli, siellä oli kaiken maailman siis us, uskomattomia, uskomattomia tota, vedätyksiä. Mutta tämä oli semmoinen asia, joka, joka katkasi, joka sai Putinin puuttumaan siihen, että, tota, että hän ei hyväksy, hyväksy tota, riippumatonta ö, ö, siis uutis, uutistoimintaa ja sen seurauksena... NTV-taruu tar- päättyä, otettiin haltuun. Kusinski e, e, tota, poistui maasta. Ee, oletan, että hän, et hän asuu asu Israelissa tänä päivänä. Ee, häntä uhattiin hän, kaksi vaihtoehtoa, että joku hän myy tai hän, hän, hän joutuu vankilaan. Otettiin täysin siis niin kuin ihan toisenlaiset otteet. Ja samoin sitten toinen suuri televisioasema, joka, joka oli, oli ORT, tai tänä päivänä se on eli ensimmäinen kanava, niin, niin se oli periaatteessa valtionomistama. Se, se oli valtion televisio. Mutta sitä kontrolloi tämmöinen Peresovski-niminen äh, oligarkkien kaappo äh, kaappo, siis oligarkkien tota, kummiset, hän ei itse ollut oligarki sinne mielessä, että hänellä ei ollut omaisuutta, mutta, hänellä, mutta äh, 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 hän oli kaikki oligarkkien organisaatio ja Beresovskille todettiin vaan, että, 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 että hänen aikaisemmin on päättynyt. Ja hän hyvin nopeasti sen jälkeen ö, pakeni Lontoseen. Eli se oli ensimmäinen. Sitten tota, seuraavaksi meni, meni, meni tota, parit lehtiä, sulke, lop, lop, lopetti toimintansa, niiden, niiden mainostulot kuristettiin. Ja jäljelle jäi joitakin lehtiä. Minä luin joka aamu tiettyjä lehtiä ja luin sitten myöhemmin vielä kymmen luvulla aina näihin päiviin saakka pari lehtiä. Ja niidenkin toiminta sitten hiljalleen, siis nähtiin omistukset muuttu, päätoimittajat vaihtu. Ja, ja, ja tota, oikeastaan tällä hetkellä on, ehkä jäljellä on vielä toi kommersant, jossa on, on mielenkiintoisia talousuutisia vielä. Mutta, mutta siis suurin osa kolumnisteista ja muista niin ajettiin aetti, maanpakoon sillä seurauksella, että nämä lehdet tänä päivänä toimii, toimii sähköisesti tai toimivat ulko, ulkomailta käsin. Eli, eli siis oikeusvaltio kehityksessä tapahtui, tapahtui hyvin, hyvin ratkaiseva käänne. Ja tämä voidaan oikeastaan, oikeastaan siis mi, mi, miksi näin? Tämä voidaan oikeastaan selittää sillä, että, että, että tota ajatus siitä, että Venäjästä tulee eurooppalaistyyppinen yhteiskunta, jossa siis oikeusvaltio on A ja o, ei demokratia, vaan oikeusvaltio. Kaikki ovat saman arvoisia lain edessä, niin se oli mahdoton. Siis sitä valtakontrollia, vallankontrollimenetystä, siihen ei Putinin valta ollut valmis. Todettiin, että jos tälle tielle mennään, niin silloin meillä on tämmöisiä NTV-poikia – jotka asettaa, presidentin, asettaa presidentin, presidentin Armon kunnian ja kaiken muun kyseenalaiseksi, ja sitten, sitten tota, haluavat kaikenlaista. Ja tämä johti, siis tämä oli, oli tämmöinen vicious circle, tällainen pirullinen kierre, joka, joka sitten johti enemmän ja enemmän manipulointiin. Ja tähän liittyy tietenkin talous myöskin, koska Venäjän, Venäjän korruptiotoituneisuus oli, oli niin ilmeistä ja, ja järjestelmä itse asiassa toimi sillä, että koko ajan, kor, koko ajan maksettiin ja etuja turvattiin. ja Kaiken tämän siis purkaminen koettiin mahdottomaksi. Eli näin ollen siis ajatus siitä, että Venäjä, Venäjä kehittyisi, kehittyisi eurooppalaiseksi oikeusvaltiojärjestelmäksi, niin se todettiin mahdottomaksi uhkaisi valtaa. Siinä, siinä tavallaan tuli se päätös. ja Voi, voi hyvin olla, että vielä 2000-luvun alussa, 2003, 2004, 2005, niin tämä ei ollut siis vielä niin lopullista. Mut sitten, mutta, se, mutta hiljalleen se meni. Ja tietenkin sitten, sitten, oli, sitten se, mikä oli seuraava askel oli, oli nähdä ö, tota, oranssi 2004 Kiovassa. Se koetti uhaksi. Ja siitä tuli sitten värivallankumoukset Värivallankumouksista tuli selvästi Venäjälle uhka. Se oli vihollinen ja värivallankumouksia ei haluttu. Sitten kun niitä värivallankumouksia alkoi ilmestyä muualla, missä oli turppaani värivallankumous, missä oli jotakin muuta tuolla keski-Aasiassa, niin, niin, niin tota, se, se uhka oli, uhka oli konkreettinen ja se, ja se koettiin ja se määriteltiin, määriteltiin sellaiseksi. Ja... ja ja on niin History, Al- siis se alamäki on ollut sitten jyrkkä. Ja nyt tietenkin, ja tuo, mä vannitsin tuon Anna-Lenna laureeni, jota mä suuresti arvostan, siis Dagest Nyheterin ja Hustas Martin Venäjän kirjanvaihtaja. joka on kirjoittanut useita kirjoja. En on kaikki käännetty myöskin suomeksi. Ja hänen viimeinen kirjansa on nimeltään Sametti diktatuuri. Siinä on vielä se... Pieni, pieni toive, että, että kyllä diktatuuri, mutta se, että se olisi vielä samettinen. Mm. Jos hän kirjoittaisi sen kirjan uudestaan tänään, niin, niin siinä, olisi, äh, siinä olisi varmasti rautakoura. Mm. Demokratia olisi ehkä parempi nimisellä kirjalla.
0: Joo, jotenkin osuvasti sanottu kyllä. Koska mä olin kysymys suulta, että eikö vaan, että äh, mun on mielenkiintoista kuulla sun näkemys siitä, että näinkin varhaisessa vaiheessa Putinin vallan aikakaudella tehtiin ikään kuin se päätös ja alettiin aktiivisesti – Ö, hyökkäämään oppositiomediaa kohtaan ja, ja jopa sulkemaan heidän toimintaan alas. Mutta ihan 2010-luvun lop, loppuun asti Venäjällä oli Nova Eganse, että oli Echo Moskova Moscow, Elikas Evredixtovin Echo ekov jo. oppositiomedia.
1: joka pelasi hyvin, siis Echo Moskvi, eli Moskovan kaiku, niin oli, oli hyvin tarve, taitava. Siellä oli sekä että mm. – se oli, oli, oli tämmöinen klassinen, äh, klassinen tasapaino. Mä muistan, muistan silloin, mä olin 2004 lähten, siirryin Berliiniin Moskovasta. Sitten mä palasin 2008 East Officein toimitusjohtajana, jolloin mä aloin, vaikka minulla oli siis mulla oli toimisto ja asunto, niin mä en asunut Moskovassa. vietin aikaa kaksi-kolme viikkoa ja sitten saattoi olla melkein kuukauden pois, että mä olin taas uudestaan ja kävin usein. Niin silloin sanottiin näin, että, että Ehu että eh, on välttämätön koska muuten valtakaan ei tiedä, mitä maassa mm-hmm. tapahtuu. <laughs> Eli tässä oli niinku tämmöinen, että kaikki, kaikki aamulla aloittavat Ehu aina kun sä olit autossa sulle Ehu päällä. Ja, ja tota, mun ta- taksikuskit joskus ei, ei löytänyt sitä, niin mä hermostuin. Mä... <lostun> eli eli tota, se on totta. Oli, olis, äh, äh, hyväksyttiin ja sallittiin tiettyyn pisteeseen asti. Joo. Tiettyyn pisteeseen asti. Mm. Ja, ja tota, kyllä, siinä, kyllä siinä, siinä oli tietenkin alkoi tulla myös suurvaltapolitiikka mukaan. Ja, ja, se, oli, ja si, se on niinku tärkeä, asia, niinku, tärkeä asia, että ne, ne yhdistyy. Kysymys oli siitä, että vuonna 2003 niin Yhdysvallat sanoi irti ohjuspolustussopimuksen, niin sanoton ABM, Anti-Ballistic sopimuksen. Ja Yhdysvaltain motiivit oli kyllä hyvin ymmärrettäviä. He kokivat, että, että Iran ja Pohjois-Korea kehittää ydinasetta ja Yhdysvaltain pitää rakentaa ohjustorjunta Nä, tätä uhkaa varten. Venäläiset ymmärsi mutta ei hyväksynyt, tätä, koska he kokivat, että jos Yhdysvallat kehittää, ottaa huomioon Yhdysvaltain teknologisen ylivoiman, että jos Yhdysvallat, Yhdysvallat kehittää, on kyvyyn, tosin aluksi tarkoitettuna torjumaan mahdollista Iranin ydinasetta, jota ei vieläkään ole, tai sitten jatkuvasti kasvavaa Pohjois-Korean ydinasetta, niin, niin, niin mikä – estää tai miten me voidaan olla varmoja, ettei tämä kyky joskus jossakin vaiheessa uhkaisi myöskin Venäjän strategista toisen iskun kykyä. Mm. Siis toisen iskun kyky tarkoittaa sitä, että, että, että molemmilla, siis Yhdysvalloilla ja Venäjällä, joilla on maailman suurimmat ydinasevoimat, niin molemmilla on niin sanottu toisen iskun kyky, eli kostoiskun kyky. Kyllä, Toi, jos toinen käyttää ydinaseita, niin, niin on, on olemassa takuuvarma kyky tuhota se toinen. Ja tämä on siis se kauhun tasapaino. Ja tämä strateginen tasapaino on, ole, toimi. se on Ukrainassa, se toimii Ukrainassa. Se estää Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia mukaan luettuna Suomea sekaantumasta suoraan sotaan. Sen sijaan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten tulkinnan mukaan se ei estä äh, avunantamista – Myöskin, myöskään aseavun antamista Ukrainalle. Mm. Ja tämä
0: 2003, Tiedustelutiedon
1: antamista. Niin, puhumattakaan joo, kyllä, puhumattakaan sitä, mutta ei myöskään siis konkreettista aseapua. Nyt F-16 taistelukoneet.
0: Kyllä.
1: Mutta tuota, tämä 2003 sopimus, sopimuksen irtisanominen, niin se oli käänteentekevä juttu Venäjän näkökulmasta. Koska se tarkoitti sitä, että, että Venäjän, Venäjä koki, että Venäjän asema... Toisena super, ydinase supervaltiona on uhattuna. Ja, ja jos ajatellaan siis, kuunnellaan puheita, katsotaan mihin rahaa on käytetty, niin, niin mehän olemme nähneet, missä kunnossa Venäjän asevoimat on. Mutta Venäjän, Venäjän ydinasevoimat ovat kunnossa. Siis stra- ennen kaikkea strategiset ydinasevoimat. Ja se on se Venäjän ambitio. Että Venäjä on ja pysyy. Tota, maailman toisena ydinasensupervaltiona. Ja sen aseman uhkaaminen, niin se koettiin siis, koettiin siis niin kuin, niin kuin, e, tota, e, koko järjestelmän uhkavaksi asiaksi. Ja tästä lähti sitten e, Putinin politiikan e, tota, e, e, kääntyminen ja suhteiden heikkeneminen Yhdysvaltoihin ja Länteen. Berliinin puhe 2007 Münchenissä. Anteeksi, siis Münchenin Putinin puhe, puhe 2007 Münchenissä on tästä esimerkki. Joo. Mä istun muuten siellä kuuntelemassa. Olit kuuntelemassa. Mä itse asiassa
0: katoin sen puheen alle viikko sitten tätä haastattelua varten. Se,
1: se, se oli vihainen. Se oli, se se oli niin välirikko. Mä istun, istun kuuntelemasta. Mä istun Carl Bildin vieressä. Ja Carl Bildt sanoi mulle, että ohho, nu blir redda o amerikaanana förbanna. Hmm. Eli Kalvi totesi, että... Jo, John, mit... John McCain
0: naura kiusa, kiusaantuneena siinä eturivissä, muistan niihin. Jo, ota... Mutta muistatko, mitä hän sanoi?
1: John McCain? Jo, tai... hän sanoi, että ei, ei, vaan polsministeri. Polsministeri, Yhdysvaltain polsministeri, John McCain. Jo. Sanoi, että, että I'm an old spy too, but I've been to a re-education camp. Käännetään. Että minäkin olen vanha... vanha vakooja, mutta minä olen käynyt tuota, uudelleen koulutusleirillä. Se oli hänen tapansa. Saksalaisten reaktio oli äärimmäisen hermostunut Joo. ja erittäin varovainen. Eli se oli tämmöinen, ja, ja nyt mä en haluaa vetää mutkia suoriksi, mutta siis tästä ABM-sopimuksen lisäämistä luomasta epäluulosta johtuva tällainen, niin kuin, ja siinä välissä oli ollut sitten värivallankumous, eli oranssi tuolla, tuolla, tuolla Ukrainassa, ja seuraavaksi hän tultiin sitten, oltiin jo Georgian, Georgian sodassa 2008. Kyllä. Joo. Joo. Eli, eli Anteeksi, kyllä, mä keskeytän tässä jo. vaiheessa,
0: mutta olisi varmaan hyvä kuuntelijoille. Tämä ei ole siis mikään tekosyy heille olla kuuntelematta teitä puhetta. Se on aika pysäyttävä, jos on kiinnostunut näistä aiheista. Mutta haluaisitko kiitäyttää nopeasti, että mikä se sun mielestä oli se tekevä asia siinä puheessa? Miksi se oli niin merkittävä ja mitä siinä tapahtui? Se oli, se oli tota,
1: tämmöinen niin äh, muodollisesti... muodollisesti Viholliskuvan, viholliskuvan tota, luominen siitä, että on olemassa yksinapainen maailma, Yhdysvaltain johtoinen maailma. Tätä Venäjä ei tule hyväksymään. Mm. Käytännössä se merkitsi, siis merkitsi kyllä siis ensiaskelta välirikkoon, suhteiden huonontumiseen ja erittäin vahvan epäluulon tota, tota, kylvämistä. Mä istuin. Sen, sen, sen puheen jälkeen oli, oli illalliset, ja me pöydässä, jossa pöydässä, jossa tota, jonka isäntänä oli Vajarin poliisipäällikkö. Ja Vajarin poliisipäällikkö kehuskeli siinä, kes, kes, siinä, siinä niin kun puhuttiin niitä näitä, niin hän sanoi, että kertoo, että miten hän on Venäjän eliittiä eliitin tota lapsia ottanut vastaan, Gorbaczovin tytärtä ja muita, kun illoin on tota, hienot huvillat tuolla tuolla, tuolla jär, jär, järvellä Bayernin alppimaisemissa. ja Sitten hän katsoi mua ja sanoi, että hän on Piksi Ja hän Putin, Putin sovammalaisuudessa? Ja minkä takia Putin oli niin vihainen? No. <laughs> hän oli yllättynyt. Miksi Putin oli vihainen? Niin, nee, <laughs> minkä takia?
0: Tuliko se sulle yllätyksenä?
1: Sä olet ollut siis Moskovassa no. suurlähettiläinen vuodesta 2000. Joo, mä olin, mä, mä olin silloin tota Berliinissä suurlähettilä, sen takia olin siellä paikalla. Kyllä kai se, kyllä kai se, 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 oli, tota, kyllä se oli epäkohtelias puhe, sanotaanko näin. Se oli, se oli vihamielinen puhe. Ja sikäli se oli, se oli yllätys. Ehkä se, se sävyyn, ehkä se kokonaisuus ei ollut yllätys, mutta kyllä se, kyllä se tapa, jolla hän esitti sen, niin oli. Koska minulla oli mielessä hänen puheensa 2001 Saksan liittopäivillä. Tämähän on se kontrasti. 2001 puhuttiin Saksan liittopäivillä ja 2001 puhuttiin Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Liittopäivillä hän puu Saksaa. Kieli, jota hän KGBn kouluttamana oppi, osasi ja oli ollut KGB, KGB-tehtävä nuorena majorina tota Dresdenissä. Ja, ja tota, hän puhui Saksaa. Ja hän sa- ker- sanoi, sanoi tota, s- Saksan liittopäivillä, että... että Venäjä haluaa, haluaa kehittyä eurooppalaiseksi valtioksi. Me haluamme, Venäjä lähteä eurooppalaiselle tielle. Joten olihan tämä täydellinen, täydellinen suunnanmuutos.
0: Ootko sitä mieltä, että on vilpittömästi
1: sanottu siihen aikaan? Tai onko no, tämä tull- poliittista teknologiaa? No me tullaan siis tähän suureen kysymykseen, että miksi Venäjä lähti eurooppalais eroisi mun, mun selitys on se, että he tulivat siihen tulokseen, että he eivät yksinkertaisesti – järjestelmä ei kestä sitä. He eivät ole valmiita luopumaan, luopumaan siis kontrollista – ja oikeusvaltio kehitystä oikeusvaltio Oikeusvaltiokehitystä Venäjällä kyllä oli. Esimerkiksi sanotaan suomalaiset firmat, jotkut voitti vero-oikeuskäsityksen. saatoit tämän tyyppisissä siviiliasioissa, niin Venäjän oikeusjärjestelmä kyllä kehittyi. E, mutta mutta sehän, ei ole, sehän ei ole sama kuin oikeusvaltio. Hmm. Mutta se oikeusvaltio- kehityks, kehitys koettiin järjestelmää uhkaavaksi. Ja, ja tota, samalla sitten, eli, samallahan sitten alettiin manipuloida raskalla kädellä myöskin parlamenttivaaleja, eli duuma Eli kyllä se 2001, niin kyllä siinä, sanotaanko näin, että oli siinä vilpittömyyttä. No. <laughs> oli siinä vilpittömyyttä. Ja kyllähän kun kans, kun mähän keskityin hyvin paljon talouteen silloin, kun olin siellä ja tutustuin, tutustuin Venäjän talouden johtohenkilöihin, niin oli oligarkkeihin, jotka olivat aidosti kiinnostuneita tekemään bisnestä Suomen kanssa. Ja se oli mun tehtäväni. Niin, niin tämä kaikki oli jotain sellaista, jossa Venäjä oli avoin. Mutta olosuhteet olivat kuitenkin koko ajan kontrolloituneet. Muistan silloin, kun nyt jos joka, joka, joka tota on ko- kokenut kovia, niin kun Putin totesi, totesi Pietarin talousfoorumissa, ja vuosi oli, nyt mä en muista, muista vuotta. No on ehkä 08090, jotain tällaista näin. Totesi, että me olemme antaneet Fortumille oikeuden sijoittaa Venäjän ydin, ö, ydinvoima-alueen keskukseen. Ja se, se sana, jota se käytti, tarkoitti myöskin ydinaseita. Siis kaikki se, mikä liittyy ydinvoimaan, ydinaseisiin, sen alueen keskuksen. Eli hän tarkoitti Tchediabenskiin eli Uralille, jossa on, jo, jossa on siis ollut myös hyötyreaktoreita rea, ja jossa on esimerkiksi Majak-niminen suuri tämmösen, ö, tota, ydinaseen käytettyjen ydinjätteiden säilyty ö, tuota, ö, tuota varasto. Ja jossa on myöskin varastoituna ase plutoniumia. Siis se on erittäin... Strategisesti erittäin herkkää aluetta. Me annoimme suomalaiselle luvan sijoittaa sinne. Eli koko ajan, piti, koko ajan siis kontrolli oli olemassa, siis, ja, ja kaupalliset, kaupalliset kriteerit näyttelivät, näyttelivät tota usein, ei toissijaista ehkä kol, mutta eivät olleet ratkaisevat. Ja hän johti siihen, että tietyissä asioissa ei koskaan päästy mihinkäänlaiseen tulokseen. Metsäteollisuus on tästä kaikkein surkeen esimerkki. Sen sijaan autoteollisuuden kohdalla niin, niin tota, kaikki, kaikki oli mahdollista, kaikki ovet oli auki. Nyt sekä Mersu että, että Volkswagen että Renault ovat kaikki lähteneet. Ja ketkä on tullut tilalle? Kiinalaiset. Niin, kyllä. Paljon,
0: tuosta tuli mieleen se, että paljon, Sak- anteeksi ei Saksan, vaan Venäjän oppositiossakin kuullaan sitä ja monet, monet länsimaalaskin haikailisi sitä, että Venäjästä tulisi ikään kuin normaali maa. Tätä kuulee paljon, että tulisi päheistä vaan normaali maa, Mutta onko se millään tavalla edes mahdollista, onko toi fiksu poliittinen kärki oppositiolle toivoa, että Venäjästä tulisi normaali maa, öö, onko, onko siinä mitään...
1: Pystyisikö tulemaan? Siis Venäjä, Venäjän oppositio, jonka tietenkin tärkein hahmo on vankilassa istuva Alixin Valni, niin ovat ihmisiä, joilla on, jo, jo, on moraalisesti kunnioitettavia ja joilla ajatukset ovat, ovat, ovat kirkkaita ja jo, jotka tietävät kyllä, mitä pitäisi tehdä. Mutta, mutta, mutta siis vaikea kuvitella, että Venäjä, 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 Venäjä sillä tavalla, me emme vielä tiedä, mitä Venäjällä tulee tapahtumaan. Me on niin, keskusteltu kyllä. tästä näin, mutta siis mikä on siis, mitä, jollakin tavalla tämä sota tulee vaikuttamaan. niin minä olen sitä mieltä, että se tulee vaikuttamaan radikaalisti. Joo. Mut, mutta tämä normaalius on semmoinen, semmoinen vähän niin kuin meikäläinen harha. E, tota, mä suosittelen e, tota, nyt juuri suomeksikin julkaistua kirjaa, Bengt Jankfeltin kirja, Immanuel Nobel ja hänen poikansa jossa siis, siis on tämä Nobellien tarina. Siis Nobelit olivat Venäjän rockefellereitä. Hmm. Ja se kaikkein kuuluisin Nobel oli, oli Alfred Nobel. Immanuel Nobelilla oli kolme poikaa, joista Alfred itse asiassa ei toiminut Venäjällä. Hän keksi dynamiitin ja, 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 ja toimi lännessä ja vaurastui. Ja Nobel-palkinto on, on hänen testamentissa perustettu. Mut, mutta, mutta nämä muut rakensivat Venäjän öljyteollisuuden ja Venäjän teollisuuden. Hmm. He menettivät kaikki, kun vallankumous tuli. Bolshevikit takavarikoi koko heidän omaisuut. He olivat Venäjän Ja Nyt se, mitä, mitä Putin on nyt tekemässä, hän on tekemässä aivan saman kuin rockefellerit. Hän takavarikoi kaiken. Eli, eli kaikki ne, jotka luottivat siihen, että Venäjä on normaali maa, jonne voidaan investoida – ovat nyt, seisovat tässä samassa tilanteessa, kun me seisomme Bolshevikien jälkeen. Mä suosittelen tätä kirjaa siis, e, joka on siis e, Siltalan kustantama. E, ja, ja siinä on vielä, siis siinä on niin, niin vahvoja, e, vahvoja tota, assosiaatioita nykypäivään, plus Siinä on niin erittäin mielenkiintoinen Suomi-osuus. Nimittäin eri, huomattava osa Nobelien palkkaamasta henkilökunnasta tuli Suomesta, koska olivat ruotsinkielisiä. Mm-hmm. Ja esimerkiksi, esimerkiksi öljyteollisuus öljy- bakkuus, nykyisessä Asterbainisessa bakuussa, niin siellä oli puolet insinööreistä oli Suomesta. Ja kaikki oli mennyt. Kaikki oli mennyt. Mitä jäi jäljelle? Ja nobel kartano, joka oli linna, Johanneksen pitäjässä Viipuri-eteläpuolella. Se jäi. niin tuli suomalainen pioneeri Vänrikki ja sanoi emännälle, että, että nyt teidän täytyy lähteä ja me pannaan, räjäytetään tämä ilmaan, koska puna armeija lähestyy. Kirjola oli paikan nimi.
0: Oho. Se on hieno kirja. Joo, kiitos suosituksesta. Ähm, hypätään tuohon nykypäivä Venäjään vähän siitä, että missä, jos missään säröileen tällä hetkellä. Ähm, olisi kiva aloittaa taloudesta, koska se on yksi asia, mikä on yllättänyt muut ja monet muut. Miksi Venäjän talous tällä hetkellä on, niin miksi, miksi hyllyt on täynnä? Mitä se on mahdollista? Onko venäläiset niin. teknokraatit niin taitavia? Tämä
1: huoltotilanne oli se ilmaisu, jota käytin. Kyllä. Niin se johtuu siitä, että Venäjän markkinatalous. Hmm. Kun, kun tuota Jeltsinin ensimmäinen, ensimmäinen pääministeri Jégor Gaidar, joka oli merkittävä ajatteli, hänen kirjansa, joka on olemassa suomeksi, Imperiumin Imperiumin tuho, erittäin suositeltava. Kun hän sai Jeltsinin hyväksymään ajatuksen, että elintarvikkeiden hinnat vapautetaan, me puhutaan alkuvuodesta 1992, niin seuraavana päivänä ruokaa oli kaupoissa. Eli... Sitä ennen ei ollut ruokaa. Chubais, Anatoli Chubais, joka oli se toinen suuri talousreformoija talous, tota, reform, ja Gaidarin läheinen työtoveri. Gaidar on kuollut Chubaisun maanpaossa. Chubaisin niin, niin elämänkerros on tarina, jossa, jossa, jossa Gaidarin vaimo soittaa. Ja sanoin, että mä tiedän, että Jegor siis Gaetan on pelastamassa Venäjää, mutta onko teillä buffetissa ruokaa? Meille ei ole. Eli maassa ei ollut ruokaa. Kun hinnat vapautu, niin tuli ruokaa. Mutta hintojen vapautumisen myötä iski hyperinflaatio. Eli kaikki ne ruplat, joilla ei ollut mitään arvoa, niin ne yhtäkkiä menetti todellisia. Ja, ja, ja tämä, tämä on eräs syy sille, sille miksi näitä reformeja niin vihattiin. Mm. Koska ei ymmärretty sitä, että minun säästöni, säästöni eivät enää olekaan minkään arvoisia. Eli tämä on sama psykologinen kokemus, jonka esimerkiksi Saksa koki Weimarin tasavallan alkuvuosina 1920-luvun alussa. Ja tämä on erittäin merkittävä selitys niille sille tämän, näiden reformien tota, herättämälle vastustukselle. Ja vielä tänä päivänäkin ihmisiä syytetään siitä.
0: Puhutaan siis Gorbachevin
1: uudistuksesta. Ei vaan, Jeltsin uudistuksesta. Jeltsin, Jeltsin, uudistuksesta, Jeltsin, kyllä, niin Jeltsin, Jeltsin on valtaan, Gaidassa valtuudet, tota, talousvapauteta syntyy hyperinflaatio. Ja siitä sitten, siitä, sitten siitä syntyy sitten oligarkit ja lähdetään Joo. sitten privatisoimaan. Niin tämä on siis se, että, että Venäjä on markkinatalous ja sen takia huoltovarmuus on kunnossa. Mutta Venäjä on myös deindustrialisoimessaan. Nämä tota, pakotteet, jotka Ukrainan sotan so, takia on asetettu Venäjälle, niin nehän on johtaneet, nehän on siis purreet ennen kaikkea tuontiin. Vienti okei, okay. siis öljytulot on vähentyneet ja, ja kaikki muu, mutta tuonti on, on romahtanut. Eli kaikkein tärkeimmät, tär, siis teollisuuden kaipaamat, kaipaamat ö, tota, ö, komponentit, komponentit ja kaikki muu. On, on tota vaikeutunut. Tämä aiheuttaa erittäin suuria vaikeuksia myös asetteollisuudelle, kaikille muille. Eli, eli Venäjän teollisuuden ja talouselämää on muutenkin, ja tässä, on, tässä näin on, on, on ihan selvä, selvä ajatusvirhe tapahtunut. Ja se on se, että, Venä, että valtion osuus Venäjän teollisuudesta ja talouselämästä on jatkuvasti lisääntynyt, kasvanut. Ja se on kasvanut sillä tavalla, että on tullut, Venäjä, alka, Venäjä alkaa, olla, alkaa olla, siinä alkaa olla suunnitelmatalouspiirteitä jo. Ja nämä konglomeraatit, jotka, jotka jos, jos on kaverioligarkki, kaveri me puhutaan oligarkista, me tarkoitettiin näitä yksityis- miehiä, jotka yksityisesti Venäjän talouden, niitä ei ole enää. Hmm. Tai jos on, niin ne ovat menettäneet, menettäneet joko omaisuutensa tai vaikutusvaltaansa. Sitten, sitten oli näitä kaveri oligarkkeja, jotka, jotka, sai, jotka on saanut erilaisia urakoita, rakenna silta Krimille ja ottaa riittävästi välistä. Ja sitten on valtio-oligarkkeja. Nämä Rottenbergin Näin. firmat. Joo. Rottenbergit on kaveri Kyllä. Mutta eikö sehän firma rakentanut Krimin siltaa? Öö, joo, kyllä. Minusta tuntuu. Kyllä, kyllä. Kertzin silta oli, oli Rottenberg, Rottenbergin. Mutta sitten, sitten on siis nämä valtionoligarkkit, eli nämä on tota öljy-, kaasu-, Niin Näiden vallan lisääminen on mädä, mädättänyt Venäjän talouden. Se on, se on lisännyt korruptiota. Ja nyt kun me näemme, mä sanoin, että esimerkiksi kun tämä Ukrainan sota syttyi ja me tajusimme, että koko huonossa kunnassa Venäjän asevoimat on, niin mä, mä, mä syytin itseäni siitä, että, että mä luulin tuntevani maata. Ja me kaikki tiedetään, että Venäjä on korruptoitunut ja, Venäjä, ja yhteiskunta on mätä. Mutta minkä takia me emme ymmärtäneet, että silloinhan asevoimat on myöskin korruptoitunut, ja mätä mätiä. Mm. Ja sehän nyt on nähty. Kyllä. Yhteenvetona. Venäjällä ei ole semmoisia asevoimia, joita Putinin politiikka edellyttää.
0: Mm. Niin, kyllä. Ja Putinin politiikka tässä vaiheessa tarkoittaa siis
1: uudenlaista neuvostoliittolaista imperialismia. <sum> Joo, siis, siis tämä neuvostoliittolainen siis perinteistä imperialismi. Kyllä. Ei, ei pelkästään neuvostoliitto, mm. vaan mennään keisarilliseen Venäjään myöskin. Perinteistä imperialismi. Mm. Sitä, että Venäjä katsoo, että, että se, ei ole, se ei ole kansallisvaltio vaan se on imperiumi. Ja, ja, tota, ja se ei voi olla, ja, ja tota, se ei ole imperiumi, jos ei se hallitse Ukrainaa. Tämä on sanottu, ja nythän se nähdään, että me tästä on kysymys. Venäjä ei hyväksy sitä, hyväksy sitä että, että, että Ukraina lähti omalle tielle. Tuta, dräs, brittitutkija totesi hyvin terävästi, että, että Venäjä kyllä tunnusti kaikkien entisten neuvostotasavaltioiden itsenäisyyden. Se ei tunnustanut niiden suvereniteettiä. Se ei tunnustanut niiden täysivaltaisuutta. Paitsi Viron, Latvia ja Liettua. Jotka tietenkin pelastu myöskin sillä, että niistä tuli EUn ja Nato-jäseniä. Mutta kaikkien muiden kohdalla jäi, ja, ja, tota, Venäjä jätti auki sen, että, että itsenäisyys on hyvä, mutta ettei ihan vapaita ja, ja riippumattomia meistä ole. Hmm. Ja ukraina johtanut sotaan, ja sen ja vaikutus näkyy keski Se näkyy täysin sekaisin olevassa, olevassa tota, kaukasiassa. Mä olin Etelä-Kaukasiassa nyt neljä päivää Georgiassa, jossa siis, jossa siis selvästi otetaan, otetaan etäisyyttä Moskovaan Moskova on pettänyt Armenian. Se ei ole kyönyt puolusta suojelemaan. Suojelemaan kristillistä Armeniaa muhamettilaista Asenbönsania vastaan. Tämä on se vanha. vanha nyt mennään keisarivokauden aikoihin. Kyllä.
0: Miksi Venäjän on niin vaikea päästä irti tuosta imperialistisesta mielentilastaan? Miksi se herää aina niin vahvana takaisin. Siis välillä tuntuu jopa siltä, että he, he, jotka vastustavat Putinia, niin se imperialismi saattaa elää yhtä vahvasti heilläkin. Tämä on, on vaan vääränlaista imperialismia mitä Putin harjoittaa.
1: Tota, Tämä on, on hyvin perustava laatu oleva kysymys, että, että onko Venäjä peruttamattomasti ajatusmaailmassa aina imperialistinen. Siis imper- eli että, se, että, se ei, että Venäjästä ei voi kehittyä kansallisvaltiota. Joka, joka, jossa toki aina on ollut vähemmistöjä, niin kuin on yhäkin vähemmistöjä. On, on suuri vähemmistö, on Tatarit ja sitten on näitä pieniä etnisiä tasavaltoja, Kalmukkeja, Ö, suva, ä, tota, ä, tota, Baskiireja ja Kaha, eli, eli e, tasavalta, eli jakutia Kaikkia näitä on, mutta kysymys on, kysymys on määrällisesti aika rajallisista no, Tatarien lukuun niin se on hyvä kysymys. Tähän asti Venäjä ei ole, ole kehittynyt kansallisvaltioksi. Ja koko se, koko se, siinä mielessä Putin on ehdottomasti omaksunut siis neuvostoimperialismin ja keisarivallan, tsaarivallan, tuota, tuollaisen, tuollaisen valtakunnan imperialismin periaatteen. Keisarivallan aikana niin, 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 niin tota, ainoa asia, mikä oli tärkeä, oli, että lojaliteetti keisaria kohtaan ja, ja dynastia keisaria ja keisariperhettä kohtaan. Se oli ainoa asia, joka Kaikkea, siis, jopa muslimit saattoivat palvella Venäjän keisarikunta, jos he olivat keisarille uskollisia. Joo. Tämä selittää tietenkin jonkun, jonkun Suomen autonomian, autonomian tota, kukoistuksen, joka sitten happani ja kriisiltyi kun Venäjä alkoi halusi venäläistää Suomen, mutta venäläistäminen ei ollut imperiumin perusidea. Imperiumin perusidea oli se, että että imperium on suuri, mutta keisarilla uskolliset uskolliset alamaiset. Tämä on on siis kehitys, jossa esimerkiksi esimerkiksi Putinhan Putinhan on syyttänyt ja syyttää yhä Ukrainan sotaa sodassa Leninia, koska Lenin teki sen virheen että hän loi nämä keinotekoiset etniset tasavallat. Koska Neuvostoliittohan oli federaatio. Toki me kaikki tiedämme, että se oli vain muodollisesti federaatio, mutta täysin muodollinen. Täysin, mutta se ei ollut pelkästään muodollista. Siellä oli kyllä todellisiakin federatiivisia piirteitä. Ja, ja sillä tavalla syntyi, syntyi etnonationaalinen Ukraina, Valko-Venäjä, ja sitten puhumattakaan keskeä tuota, etelä sitten, sitten Kazakstanit, Uzbekistanit, Kirgistanit ja Turkmenistanit, kaikki syntyi. Ja täytyy sitten muistaa tuota, tämmöinen Stalinin, Stalinin nerokas veto keväällä 1940 talvisodan jälkeen. Silloin perustettiin karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostolitasavalta. Se oli neuvostoliiton 16 osatasavalta. Kun neuvostoliitto hajosi, oli vain 15. Tähän liittyy hyvä vitsi. Okei, okay. kerro. Khrushchev päätti, eli meidän rakastamme Krusse, tai Rutse, ruotsissa sanottiin Krusse, suomessa sanottiin Rutsevi. Eli Rutsevi päätti 1956 lakkauttaa karjalaissuomalaisen sosiaalistisen neuvostotasavalta ja jälelleen jäi, jäljellä jäi Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta eli toisin sanoen se alennettiin alennettiin tota samalla tasolla kuin monet muut, muut Venäjän veneet tuota, tästä on jäljellä vielä vielä tota esimerkiksi Tehtaankadulla on se suuri pronssikruunu vastaanottoaulassa. niin siellä on 16 vaakunaa yhä. Ja samaten Venäjän ulkoministeriön, Midin valtavissa auki jotka aukevat, on iso juttu, niin on 16 kilpeä, vaakunakilpeä. Mä aina, kun mä vein ihmisiä ulkoministeriöön Moskuvassa, niin mä aina näytin tämän meidän karjalalta tasavallan kilve. No mutta se, se tarina oli se, että, että suoritettiin kansanäänestys. Anteeksi, väestölaskenta. Väestö, Tämä muut on muuten juutalaisvitsi. Okay. <laughs> suoritettiin suoritettiin väestö, väestönlaskentaa ja todettiin, että kyllä tasavallassa on kaksi suomalaista jäljellä. Siellä on Finkelstein ja Ja Tätä pidettiin, ja tulosta pidettiin outona ja suoritettiin uudelleen. Väestölaskenta uusitti ja todettiin, että Finkelstein on itse asiassa Finn Inspektor on finanssitarkastaja. Mm-hmm. Eli tämä juutalainen Fickelstein olikin Karjalan finanssi, finanssitarkastaja. Näin ollen katsottiin, että, että ei, ei voida pitää tasa enää. Tämä on semmoinen vitsi. Nämä on näitä neukkuvitsejä. Joo, jokutta, mutta se se kertoo. mutta siis tämä kertoo siis siitä, että, että kyllä Venäjä oli federaatiin. Siinä oli federatiivisia piirteitä. Mm. Ja Putinin mielestä Lenin teki virheen. Ja Putinin mielestä Leninin suurin synti oli semmoinen neuvostoliiton perustuslaki, joka salli eroamisen. Mm. Se, sehän toteutui, toteutui tota, joulukuussa 1991, kun kaikki erosivat. Mm. Tosin mm. Jeltsin oli se, se joka räjäytti tämän. Kyllä. Eivät, e, ja ukra- ukrainalaiset olivat ensimmäisiä, jotka erosivat. Baltit oli jo eroneet aikaisemmin ja julistaneet itsensä aikaisemmin itsenäiseksi. Mutta Ukraina lähti. Ja syntyi tilanne, joka, joka Putinin mielestä oli rikollinen. Tämä on siis se, se eli, eli toisin sanoen siis Leninistä, Lenin, häne, silti hän ei ole vieläkään Leninin mummiota haudunnut. Se, se on yhä tuolla, tuolla mausoleumissa.
0: <laughs> tämä muistaa minua myös yhdestä tarinasta, joka, minä en itse puhun venäjä, niin minä joudun aina katsomaan näitä videoita vaan käännettynä, mutta tämä itse asiassa on yhden tota, tässä jaksossa mainitseman henkilön tarina, tämä Alexei Benediktov. – Eko Moska on tota, päätoimittaja. – päätoimittaja, joo. joo – Kyllä. Niin kertoi tarinan ö, Putinista. Hän oli siis tavara Putinin. Ja pienenä kontekstina ehkä se, että tämä Venediktova on erittäin verkostoitunut, mutta kuitenkin
1: suht kriittinen journalisti. Siis – Joo, on, joo, i, no. tasapaino, joo. Oli, tasapaino oli kyllä älykkäästi. Ei siinä, ei, täytyy antaa hänelle tunnustus. – Kyllä. Joo. Ja
0: tota, hän kertoi tarinan siitä, että Putin oli sanonut hänelle Venediktoville, että, että maailmassa on on me, ja sitten on olemassa kahlaisia ihmisiä, on olemassa vihollisia ja pettureita. Ja se on, se on that's it. Ja Joo. viholliset on, no fine. Niitä pystyy katsomaan suoraan silmiin, niitä vastaan taistellaan, ne voitetaan, ja voittamisen jälkeen voidaan ehkä olla ystäviä. Äh, Mutta petturit, heille ei koskaan anneta anteeksi. Se puukottaa sua selkään, heille ei anneta armoa. Heitä ollenkaan. tuhotaan. Heitä tuhotaan. Petturit on, tämä on paine.
1: Mä tunnen, tunnen tämän, tämän on erittäin hyvä kuvaus, Joo. ja, ja voi, voisi melkein sanoa, että tämä on uskottava. Tää on uskottava. Tämä on uskottava kuvaus myöskin Putinin, Putinin tota ajatusmaailmasta. Joo. Tästä on olemassa joitakin todisteita. Mä muistan sellaisen, sellaisen, sellaisen tota, tilanteen, jossa Yhdysvallat paljasti noin kymmenkunta ill- tota illegaalia. Eli, eli vakoilijoita, jotka, jotka toimivat täysin täysin siis järjestelmän ulkopuolella yhteiskuntaan soluttautuneena siellä pitkään asuneina. Ja, ja, tota, ja tota Putin tapasi nämä ihmiset jälkeenpäin, sellaisena niin, kuin, niin kuin keskusteli heidän kanssaan. Ja siinä yhteydessä tuli esille se, että joku on pettänyt. Joku petturi on teidät paljastanut. Ja, ja tota, tämä illegaali puoli on muuten hyvin mielenkiintoinen asia siis, että, että on olemassa vakoonioita. Ja, 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 ja vakoilijat, vakoilijat yleensä on joko siviiliä tai sotilaita ja heidät, ja, ja he toimii yleensä siis lähetystön tarjoaman diplomaattisuojan avulla. Mutta sitten on olemassa joitakin, on, jotka ovat syvällä yhteiskunnassa ja toimivat ihan eri säännöillä, eri yhteyksillä. Ja venäläiset ovat illegaali, tätä illegaalipuolta kehittäneet vuosikymmeniä, ja, ja tota, jossakin vaiheessa käytettiin esimerkiksi Esimerkiksi siis luovutettujen alueiden, siis menetetyn Karjalan luovutettujen alueiden kirkko, kirkko, kirkon kirjoja, joiden avulla luotiin, luotiin tämmöisiä, tämmöisiä niin legendoja. Väitettiin, että otettiin joku nimi ja, se, ja hänelle, hänelle sitten väärännettiin tämmöinen suomalainen identiteetti ja, ja tällaisia tapauksia oli. Ja me oltiin aika hyviä. Suojelupoliisi oli tässä näin. Eturivissä paljasti tämän menetellä. Tämä on asia, josta, josta nyt on tekeillä isompi juttu, jos mäkin olen mukana joka, joka, joka okay. jossakin vaiheessa televisiossa näytetään, missä Jännä. puhutaan näistä asioista. Sitten eli. me mutta suunnistaa muuten promoomaan. Mutta tämä on niinku iso, iso asia. Siihen tulee tämä petturiaspekti.
0: Eli että, Se että... haastattelu itse asiassa loppui hauskasti, koska Benediktin kysyi sen jälkeen tota Putinilta, että okei, no jos sulla on tämmöinen konstruktio, niin kuka mä olen siinä? Ja sitten Putturi oli vastannut, että ei hätää, sä olet vihollinen. Ihan <laughs> <Ja> totta. <laughs> joo. Se on aika maini, aika maini. Joo. Tota,
1: ähm, ähm, Miten nythän, nythän siis Suomi, 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 Suomi otti, niin, otti niin selvän kannan Ukrainan sodassa ja teki sitä johtopäätöksen ja on nyt liittynyt NATOon, mm. niin Venäjällä on, Venäjän reaktio oli hyvin, hyvin tota laimea, Kyllä. myöhästynyt ja vähän, vähän tota, hapuileva voisi sanoa, mutta jälkeenpäin on tullut aika mielenkiintoisia juttuja. Sattu, että suomalaiset ovat pettäneet meitä. Mm. Suomalaiset ovat näytelleet ystävyyttä ja, ja, ja tämän tyyppistä. Että, 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 tota, ja tämän tässä me...
0: konstruktiossa me oltaisiin ikään kuin pettureita, vihollisia. Niin, niin, niin,
1: no. niin, näin voisi vois ajatella. Ja mulle tuli mieleen, että tähän on ihan, tämä vastaa siis tätä venäläistä ajattelutapaa, koska venäläisten mielestä suomalaiset on ovelia. Tämähän on meille hyvin vierasta ajatus, että me olemme ovelia. Mutta se johtuu siitä, että eihän me muuta olisi voitu rikastua. Ei myös muuten voitu menestyä niin hyvin kuin me olemme menestyneet. Koska jos ajatellaan sitä, että, että, siis, että siis ratkaisevahan olisi, että me, että, että, että me, me, me tota, siis vältimme miehityksen. Ja näin on, meidän yhteiskunta ei tuhottu. Ja sitten se, se pitkä tie siitä, koko Kekkosen kausi, Koiviston kausi, miten me, miten me, siis, jatku, miten me siis kehityimme, nousimme integroidumme läntisiin rakennelmiin ja rikastuimme neuvostokaupalla. Niin sehän oli oveluutta. Ja tota, ja sitten Venäjän, venäläisessä niinku kansankielessä, niin en tiedä kuka tämän keksi, mutta yhtäkkiä alettiin puhua, että suomalaiset on, on verjatsiä, finskiä parni. Että suomalaista on tämmöisiä äh, tota, ku, kuumahermosia kavereita. No sehän oli tarvitettu päinvastoin. Siis se oli se, mm. niinku, Jussi Latvala- Ironiaa. Ironiaa. Itä, itä, itä. Siis niin kuin, äh, se oikea sana olisi että niin kuin, äh, tota, vete, ei vetellä, vaan tämmöiset, niin no vähän... Kylmäverisiä? Okay. Ei, ei kylmäverisiä, vaan päinvastoin me ollaan, niin kuin, e, 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 ei ollakaan ja, niin innokkaita. E, okay, Jussi ja, 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 no, Ehkä vähän sitä, tai hi, hidas, ehkä jo. Joo, ja, jo. Ja, ja tota, Yhtäkkiä niin me ollaankin siis petollisia. <tukse> Se on jännä ja ei... Mä laskin tästä tuolla Tbilississä, sitä konferenssissa leikkiä. Mä, sanon, mä käytin sellaista sanaa, että me ollaan kavarnia, eli että me ollaan petollisia nykyisin, kun me ollaan tehty näin.
0: Erittäin kiinnostavaa. Mitä tota... Joo, tästä. Olkaa hyvä. Kaadan kuuntelijat, René mun vettä. Palataan selkeän jaksoon. Hyvät. Olkaa hyvä. Joo. Ö, olisi kiinnostavaa tietää, mitä. Yksi suuri kysymys, mitä me ei ole vielä käsitelty, on se, että mitä tapahtuu Kremlin sisällä tällä hetkellä, mitä tapahtuu Putinille, missä onko siellä käynnissä valtataistelu. Sanoit tässä aikaisemmin, onko kiinnostavasti, kiinnostavaa, että, että jopa autoritaariset valtiot tarvitsevat tämmöisen niin kuin peilin itseään kohtaan, niin kuten tämä Eko-Moskova, jonkunnäköinen itsenäinen media kantaa, koska kyllähän. Autoritaarinen johtajakin tarvitsee jonkunnäköistä tietoa. Eihän, sitä, eihän hänellä ole mitään salaista putkea, josta hän saa filtteröimätöntä tietoa kansalaisten mielipiteestä, jos
1: semmoista ei ole olemassa missään. Kyllä, kyllä semmoinenkin on olemassa, mutta kuinka luotettava se on. Kyllähän siis mm. salainen poliisi on aina, aina ää, rekisteröinyt, rekisteröinyt väestön Niinku Suomessa, Suomessa sensuurin tehtävä sodan aikana oli nimenomaan oli selvittää mitä, mitä, kansan mielialoja. Oli molemmissa sota- okay. Niin Samalla tavalla Venäjällä salainen poliisi on aina tehnyt tätä. Eri asia on sitten, että onko se luotettava.
0: Ja välittyykö se luotettavasti Putinille? Kyllä, kyllä.
1: kyllä, kyllä. Siis ehkä sitä vähän pehmentä, ehkä sitä parannetaan mm. ja muuta. Mutta tämä kysymys on oikeastaan liittyen siihen, että mitä tulee tapahtumaan nyt. Joo, Meillä on sota. Kyllä. Ja, ja tämä sota, sota ei ole. Sota ei ole sujunut niin kuin, niin kuin Putin oletti. Meidän täytyy muistaa, että he lähtivät siitä, että he kolmessa päivässä valtaavat Jep. Kiovan ja vaihtavat vallan. Ja, ja tota, lopputulos on se, että meillä on nyt 16 kuukautta käyty sota. Ja Venäjällä, mä toistan itseäni, Venäjällä ei ole sellaisia asevoimia, joita Putinin politiikka edelleen. Ja Näin ollen voidaan sanoa, että Venäjä on nyt jo hävinnyt sotaan. Me emme tiedä vielä, mitä... Mitä sodan häviäminen tarkoittaa? Mihin, mi, mitä, me emme tiedä, miten sota päättyy. Me emme tiedä, minkälaisia seuraamuksia siitä, siitä koituu, että Venäjä on hävinnyt sen sodan. Ja, ja, tota, ja tämä häviö, häviö herättää sen kysymyksen ihan on historiallisesti, että onko, onko tsaari oikea tsaari? onko onkohan väärä tsaari? Koska oikea tsaari voittaa sodat, mutta väärä tsaari ei ole. Ei, ei häviä sodalta. Eli onko, 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 onko tota Putin samanlainen luuseri kuin oli Gorbachev, joka menetti valtakunnan? Tai hän samanlainen luuseri kuin oli Nikolai Toinen, joka menetti valtakunnan? Hmm. Ja tämä, kes... tämä, on, tämä on se polttava kysymys. No tämähän ei tarkoita vielä sitä, että, että mitään tapahtuisi. Minä en usko siihen, että kansan no, menee, menee toreille... Minä en myöskään usko, en usko että, että, että tämä, on, tämä johtaa siis tämmöiseen salaliittoon. Sen sijaan mä voisin kuvitella, ja tämä on mun kaikkein realistisin, mitä minä näin, että jos Venäjän asevoimien kyky taistella alkaa murtua. Me tiedämme nyt, että Venäjällä ei ole reserviä. Sillä ei ole, vaikka se kouluttaa koko ajan ja kutsuu palveluksen koko ajan, niin sillä ei ole, ole, se, sillä ei ole joukkoja, jotka se voi siirtää vielä rintamalla. Kaikki, kaikki on siellä. Niin, niin jos enään en kyky käydä tätä sotaa heikkenee ratkaisevasti, jos esimerkiksi syntyy murtumia. Nythän me emme tiedä, millä tavalla Ukraina tulee, tulee tota käyttämään sitä, sitä aseistettua ja koulutettua vahvaa voimaa, jota se on kerään. Me emme tiedä, mitä se tarkoittaa. Tarkoitus on että ihan tarkoitus on, että emme tiedä. Siis näinhän, näinhän se pitää olla. Ja, ja, se, ja jotain yllätyksiä tulee. Ja mihin se johtaa. Ja jos tässä näin tapahtuu, jos siis siellä on niin monta kenraalia on kaatunut. On ihan, meillä kaatui tal- koko, siis koko viiden vuoden aikana yksi ainoa generaali. niin Venäjällä on ka- 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 kaatunut toista kymmentä kenraalia Ja osittain siis sekä kenraaleja että Everstea on mennyt sen takia. Se on hurjaa. Se on surjaa, mutta osittain se johtuu siitä, että, että he on, koska järjestelmä ei toimi, niin on menneet liian lähelle.
0: Niin, huutamaan sinne, että mitä te teet, näin. <laughs> no.
1: niin, niin, me me kenraaleja on erotettu, siis ja, ja, ja komentaja on vaihdettu. Mutta jos jotain tällaista tapahtuu, mä kutsun sitä murtumiseksi, niin se voi silloin johtaa kyllä reaktioihin. Ja silloin ehkä so, kellot alkaa soida Kremlissä. Ja on ihan turha sanoa, että kuka se voisi olla, joka hänet seurasi. On ihan mahdotonta Joo. keskustella. Koska täytyy muistaa, että kun Stalin, Stalin lopulta kuoli, niin ensimmäinen, joka pyrki valtaan, oli Lavrenti Beria Eli sellaisen mm. polisin päälle.
0: Joo. Mä tiedän tämän siitä elokuvasta, Death of Stalin, hän on loistavaa.
1: Se on satiiri, joka... Jos aluksi al, jos aluksi nauretaan, mutta lopussa ei nauru hyytyy. Joo. Se on ihan loistava leffa. Se on on loistava leffa vaikka vaikka, vaikka tästä Tästä, tästä tapahtumasta, Stalinin kuolemasta, on olemassa parempaakin. Olemassa joitakin venäläisiä juttuja, jotka on aivan loistavia myöskin. Mutta niistä ei ole Steve Buscemi. E- ei, ei, no. ei, kun eiku, siis tää, tää on, tää, se, oli, se, oli, se oli, mä muistan, että me edistettiin semmoinen erikoisnäytös ja mua pyrittiin sitä kommentoimaan, niin mä, 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 se mä näin sen silloin eka, jo ekan kerran. Mutta tota, niin, Lavrenti Beria pyrki, pyrki valtaan niin hänet pidätettiin kesäkuussa 1953. Stalin kuoli maaliskuussa, maaliskuun viides päivä 1953. Tota Beria pidätettiin kesäkuussa. Ja joulukuussa hänet telotettiin. Eli se oli ensimmäinen. Sitten oli vallassa Malenkov, Bulgaani, Khrushchev Khrushchev oli työntänyt kaikki syrjään, hän. Sitten kun tota, Khrushchev hyvin pitkälle pitkälle Kuuban kriisin takia, joka oli viedä viedä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ydinsotaan. Ja joka oli siis valtava arvostelu, kyyttömyyden osoitus Khrushofilta ja ja virhe. Kun hänet sitten erotettiin, lähetettiin eläkkeelle, häntä ei tapettu, häntä ei vangittu, mutta hänestä hänestä tuli eläkeläinen ja kun Kekkonen teki sen virheen, että käydessä se ensimmäistä kertaa Moskova halusi tavata Khrushoffin, niin sanottiin, että se ei ole mahdollista. Eli Kekkoselta mm. Se oli virhe. Mm. Niin me kuvittelimme, että Venäjän valtaan nousi troikka. Brezhnev, Kasiigen ja, äh, ja Patgorni. Hyvin nopeasti me täysimme, että Patgorni ei ole mitään. Ja vähän, aikaan, tai, vähän, aika, vähän ajan päästä selvisi, että Kasiikilillä on joitakin talous... Hän on talousmies. Kaikki keskittyy Bresneviin. Eli, eli me emme tiedä. Siis, siis no. Seuraaja ei välttämättä ole seuraaja. Niin. Ja, ja, ja se, mikä Venäjällä on aina mahdollista, on se, että tilanne risteytyy käsistä. Siis kaos ei ole poissulittua Venäjällä. Se ei, siis on, koska järjestelmä voi romahtaa. Mutta me emme ole siellä vielä ja, ja tota, sen takia on olen sanonut tämän aika varhaisessa vaiheessa ja me toistan sen, että tämä sota ratkeaa Ja Tämä taistelukenttä tulee olemaan ja sen, se on selvästi. Yhdysvallat, Yhdysvallat puu suoraan, amerikkalaiset puu suoraan siitä, että Venäjän asevoimien taistelukyky on tuhottava ja varmistettava että kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, että Venäjä ei pysty toistamaan tätä. Mm. Siis mä olin, siis olin tuon turvallisuuskonferenssissa, niin mä mietin, ja mä sanoinkin sitten, meillä, meillä oli pari suomalaista, oli muun muassa generaali Ohraa-hointinen tiedustelupäällikkö, mä sanoin, että... että Viime vuonna ei ihmiset olisi vielä puhunut näin, että yksi sanottiin, että Venäjä on hävittävä, Ukraina on voitettava Siis Erja
0: Siis Lloyd Austin sanoi tämän ihan sodan alkuvaiheessa, sanoi ihan siis ekona kuukausina, että nimenomaan tämän, mitä niinku suora lainaus jopa, että et, et, ase, asevoimat, niinku heidän toimintakyky on
1: tuottava kokonaan. Joo, joo. Joo. Siis, ja siis se kertoo vaan siitä, että kuinka kovat panokset on pelissä Ja Venäjän asevoimien taistelukyky ei ole vahva. Eli minä en, en, pidemmällä ei, emme näe. Siis, me, siis on, se on, meillä on maitolasia. Ja on ihan turhaa sitten spekuloida. Mutta se on ihan varma, että, että, että Putin, Putin ei, ei koskaan tule jäämään eläkkeelle. Okei. Okay. Ei, ei sellaista vaihtoehtoa, ei ole. Okei. Okay, tota... Eihän ole mikään, eihän mikään mikä ole. Mm. Mitä toi tarkoittaa? Eli että et, 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 hän, hän taistelee, taistelee no. olemassaolosta. Joo, kyllä.
0: Jussi Mark Galliotti sanoi, luin häneltä tosi arvostetun Venäjätutkija, sanoi, että, että hänen mielestään, tai hänen mukaan tämä on todennäköisesti Venäjän,
1: tai siis Putinin vallan viimeinen vaihe, tämä nykyinen. Joo, ei ole olemassa seuraavaa vaihetta enää. Joo. Joo, jo. Koska ei aina periksi ja Ukraina ei tule koskaan antautumaan. Se käydään loppuun asti. Miltä
0: Putinin kabinetti tällä hetkellä näyttää? Miltä se lähipiirre tällä hetkellä näyttää?
1: Erittäin mielenkiintoista on se, ja nyt me tullaan siihen huoltotilanteen, joka on on hyvä yhä. Niin hän on säilyttänyt tämän talousporukan, jolla ei ole mitään sanottavaa, mutta hän on säilyttänyt sen talousporukan jos selvästi on tämä pääministeri Susti on keskeinen henkilö, ja sitten keskuspankkipääjohtaja Elvira Nabjulina. Ja myöskin ilmeisesti finansimisteri Siluanov, eli tämä porukka hoitaa sen, mikä on hoidettavissa. Mutta se, se varsinainen lähipiiri, niin sen muodostaa kyllä tämä kyllä ihmiset, jotka istuvat Venäjän turvallisuusneuvostossa. Ja turvallisuusneuvoston vahva henkilö on se sihteeri Patrushev, Nikolai Patrushev, joka on entinen KGB-päällikkö. Hmm. Ja sekä hän, että tota että, sanosma KGB, FSB Ja sekä hän, että nykyinen fsb päällikkö Bortnikov ovat molemmat henkilöitä, jotka Putin tuntee, tuntee leningradin ajolta. Ja ne ovat molemmat henkilöitä, jollo, jo, jotka, jotka ovat, joiden, jo, joiden tuota, toiminta on alkanut Karjalassa ja Viipurissa. Muistaakseni Bortnikov Viipurissa ja toi Patrushev Karjalassa. Se on vain ihan, niin kuin, niin kuin, noin meidän näkökulmasta mielenkiintoinen lisä. Nämä, siis näistä Patrushev on ehdottomasti se keskeinen henkilö. Ja, ja, tota, ja sittenhän ne oman hallintonsa, oman hallintonsa ö, ykkösnimet, josta. josta näkyvin näyttää olevan Kirienko, joka on siis Venäjän presidentinhallinnon sisä, sisäasioista vastaava. Entinen Rossatomin pääjohtaja, entinen, entinen äh, tota, äh, oliksä Niisni Novgorodin kuvernööri, joka tapauksessa äh, hyvin, hyvin tota, näkyvä, näkyvä hahmo. Äh, Sergei äh, Dimitri Medvedev, entinen presidentti, josta Navalny teki pellen, Navallin, oli se puhuttiin Dimonnista, Dim- Dimitri Dimonsesta niin vähätellen. Niin, niin tota, ö, ö, hän esiintyy ja käyttää semmoisia puheenvuoroja, jotka, jotka on usein aika mielettömiä. Hän sanoo hyvin älyttömiä asioita, äärimmäisen aggressiivisia ja, 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 tota, ja, ja tota, sisältää ydinaseen käyttöuhkauksia ja muita mm. tällaisia. Siitä huolimatta, huolimatta, hän on joku asema. Ja jos joku epäilee sitä, niin, niin kannattaa miettiä, että miten, mit, m- miten on mahdollista, että Putin lähetti hänet Pekingiin tapaamaan Xiita ja Xi otti hänet vastaan, jolloin hänellä on joku asema. Mutta kyllä mun mielestä tämä joka esiintyy erittäin suurin valtuuksi ja näkyvästi, olisi, on se kaikkein. Patrushevin poika on muuten myöskin olemassa. Hän on Venäjän maatalousministeri. Sekin on mm. mielenkiintoista. Eli, Kiinassa muistaakseni sanotaan the princelings, jolla tarkoitetaan siis näiden johtajien, johtajien tota, lapsia, jolloin, jotka on asemassa. Neuvostoliitossa tämä oli kiellettyä. Kukaan Neuvostoliiton johtajan lapsista ei koskaan saanut tulla politiikkaa. Ne meni taiteeseen tai tieteeseen. Hmm. Se oli tämmöinen, se, oli tämmönen, se oli tämmönen, tämmönen, siis neuvosto, se voisi sanoa näin, siis kommunistipuolueen öö, kuri Esimerkiksi, esimerkiksi tota Miko Jan, joka on siis niin yksi kaikkein merkittävimmistä äh, tota, äh, siis varhaisen neuvostoliiton äh, tota, äh, hahmoista ana, äh, Anatoli, äh, Anastas Miko Jan. Niin hänen äh, hänen hänen poikansa on lentokonesuunnittelija Miko Jan MiG. Oh. MiG, Miko Jan Igurjev. Niissä oli Mikojaan, oli hänen poikansa. Eli Beerian laps, lapset, jotka Beerian tota, pidätettiin, telotettiin ja koko perhe karkotettiin. Ja lapset, lasten sukunimet vaihdettiin. Niin tämä hänen vanhin poikansa asettui Kiovaan ja hänestä tuli merkittävä fyysikko. Eli, eli tämä, siis, siis tämä, tämä siis, ja myöskin siis mä, mä keskustelin tuon Torkovskin kanssa silloin tässä nyt kun mä kirjoitin kirjaani Patriarkkoja ja oligarkkeja, niin niin tavoin t- t- Lontos, mistä istuttiin toista tuntia, niin mä kysyin, että, että tota, äh, hänen perheestänsä, siis vanhemmissa äiti oli sitten jo kuollut, mutta isä eli vielä, niin hän sanoi, että, että perheisiin ei kajota Hmm. Eli tämmöinen neuvostoperinne, että perheisiin ei kajota ehkä on olemassa. Mutta pojat poikia ja tyttöriä on päästetty näkyviin asemiin. Sitä ei ollut enn
0: okay. Easter. mielestä varmaan on mielenkiintoista se, että sä et maininnut Gerasimovia tai Shoigua.
1: Joo, Shoigun on mainita. Gerasimovista mä en osaa sanoa mitään. Joo. Muista hän, siis hän ei pärjää. Kyllä. Mutta ei soikukaan pärjää, mutta soiku selvästi on kyllä, on kyllä, soikun, soikussa on ilmeisesti jotain kaveruutta. Mä, 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 siis yksilöstä nyt, nyt mennään vaikealle alalle, soikuhan, soiku istuu tiinkin ei siitä ole epäilystäkään. Mm. Että et, et, et on, et onhan hän merkittävä henkilö.
0: Mutta mä kysyn myös siksi, että mä en tiedä, onko he enää samassa asemassa kuin oli ennen. Mä en
1: Kyllä tässä alkaa niin, kun, alkaa niin mennä, jotakin asioita voidaan päätellä ja, ja Parttusevinko on täysin selvä. Ja mä korostan tätä Ja mä korostan Joo. yleensäkin tätä silavikkimaailmaa, eli, eli voima, voimaministeriöiden, voimami, voimamiesten asemaa. Se on se, mikä Venäjällä, missä, missä valta Venäjällä on. Ja jos Venäjällä jotain tapahtuu, niin nämä ovat kyllä, silloin on FSBt ja muut mukana. Armeija on epäpoliittinen. Se on aina ollut sitä, se on periaatteessa aina ollut sitä. Joskin silloin kun Verja pidätettiin, niin Rousseff liittoutui öö, Marshalka Zukkovin kanssa. Zhukov ja pari muuta kenraalia pistoli kädessä pidättivät Beria. Se oli täysin poikkeuksellista. Hmm. Ja, se, ja, ja Stalinhan vierasti Zhukovia, koska Zhukov oli suosittu. Hän työnsi hänet, jos mä muistan oikein, niin hän oli uraalin sotilaspiirin komentaja. Sen takia, että hän oli liian suosittu. Hän ratsasti valkoisella hevosella, otti vastaan äh, tarkasti voiton kesäkuussa 1945. Ja se, se, se patsashan on, 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 on tota punaisen torin laidalla on Suukkovin tota, ratsasta Se oli valkoinen hevonen. Ja kerrotaan, että Stalinus on ollut itse, mutta että hän ei pysty, pysynyt hevosen selässä. Eli, eli sotilaat peri, on periaatteessa, ä, ä, eivät tule poliittisia. Mutta, mutta kyllä siis rintamakomentajilla on sanottava, ja varsinkin jos, jos alkaa tapahtua jotain. Mutta mut en, enempää on... Me yksinkertaisesti Kyllä. Se, se että... täytyy muistaa että puolustusministeri Shoigu ei ole sotilas. Vaikka hänellä on on tähti, hän ei ole sotilas. Ja, ja Gerashinkosta voi vaan sanoa, että, että ei, ei tee ainakaan kovin dynaamista vaikutusta. Joo.
0: Meidän pitää René Nyberg kohtalettaa tätä jakso purkkiin, mutta haluaisin vielä lopettaa semmoiseen aika avoimeen kysymykseen. Onko mitään tulevaisuuden kannalta, mitä pitäisi sun mielestä pitää silmällä erityisesti tai jotain, mitä mä en ole osannut kysyä tässä jaksossa? Kiina.
1: Kiina. Siis Kiinan, Kiinan rooli Venäjän, Venäjän valvojana, Venäjän tota, siis, siis ainoana ainoana tota, ystävänä, ja, ei ystävä, vääränä, ainoa, väärä ainoa, jolla on, jolla on vaikutusvaltaa Venäjään. Ja, 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 ja Kiinan huoli siitä, että, että, tota, että Venäjä voi, voi romahtaa. Tähän ei Kiina halua. Kiina ei halua, että Venäjä häviää, mutta Kiina ei halua myöskään, että Venäjä romahtaa. Ja ja tota Kyllä, tämä on niin mielestäni se kaikkein tärkein kysymys. Ja siihen sitten liittyy tietenkin Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ja Kiinan ja meidän suhteet.
0: Missä ne suhteet tällä hetkellä on? Koska siis me kaikki näki kun Xi tapas Putinin, niin se oli iso tapahtuma. Samalla, me tiedä merkittävä tämä oli, tämä uutinen siitä, että Kiina oli äänestänyt tämmöistä, nyt mä en tule käyttää oikeita termejä, mutta oli äänestänyt tämmöisen tuota motionin puolesta YKssa, jossa kielenkäyttö oli sellainen, että Venäjä tuomittiin Kyllä. aggressoriksi. Ö- Mit, mit, mit. Ja, no, tavalliset kiinalaiset ei varmaan välitä Venäjästä samalla tavalla kuin. No, tämä vie
1: aika pitkälle nyt, mutta, mutta, mutta samanaikaisesti kun Zelenski lensi arabimaiden huippukokoukseen Riadiin, niin Chile oli kutsunut Keski-Aasian valtiot huippukokoukseen Kiinaan. Länsi-Kiinaan, chiin kaupunki. Ja, ja tota. Sinne ei ollut kutsuttu Venäjää. Siinä oli vain keski ja Kiina. Ja mä puhuin tuolla Beliississä erään, erään Tadjikin tota, erään, kanssa, hmm. joka oli, jolla oli hyvin selkeä käsitys tästä. Hän sanoi näin, että Chiin puheessa ei sanallakaan viitattu senempää Venäjään kuin Putiniin. Eli, eli tota, ki, Kiina, Kiina on Venäjälle se ainoa, mutta Kiinakaan ei ole, se ystävi- rajaton ystävyys oli tämmöinen asia, joka löytyy erästä julkilausmasta, rajaton ystävyys ei tarvitaan rajattomuutta. Ja sitten samanaikaisesti tota Zelensky lensi riadista Hiroshimaan G7. Eli, eli asetelma on äärimmäisen monimutkainen ja herkkä. Ja kaiken taustalla on tietenkin siis tätä t- Kiinan Kiinan, Kiinan, Kiinan kohdalla, mä en ole millään lailla Kiinan ekspertti, mutta on selvä, että kiinalaisen perinteeseen kuuluu, kuuluu se, että heillä on aikaa. ja ajattelee sukupolvissa. He ole, heillä on, heillä on kärsivällisyyttä odottaa. Mutta, mutta tota, ja, ja tässä Venäjä, Venäjä on, onko Venäjä jo vasalli, on ehkä väärä sana, mutta Venäjä on täysin riippuvainen Kiinasta. Silti Kiina ei ole toimittanut Venäjälle aseita. Se ei ole korvanut amerikkalaisia ja länsimaisia pankkeja, siis tota sanktioiden ja pelastajina. Eli tämä on kyse. Ky- 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 Kiina on tässä. Kiina voi sanoa näin, että se ainoa puhelinsoitto, jota, jota, jota toi, Putin ei voi tuottamasta vastaan tulee chiltä. Hmm. Mutta... Ei voi
0: tietää. <laughs> Mutta näin diplomaattina, diplomaattina... Miten tällaista paikasta toiseen lentelyä kannattaisi tulkita? Koska on tosi mielenkiintoista, että Selenski oli riadissa. Ja, niin on, ja...
1: nyt tullaan, tullaan Zelenski, Me tullaan siis siihen, että, 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 siis, että Ukraina on Ukraina osoittanut on sekä kykynsä että tahtonsa vastustaa, vastustaa maahan ja Selenski on, on – omalla lahjakkuudellaan, omalla älykkyydellään ja omalla johtajuudellaan hankkinut itselleen sellaisen aseman, että hän, että hän, että hän on varten ja tärkeä puhekumppani. Se, että hänet kutsuttiin tuonne G7, niin se olisi ehkä vielä ymmärrettävä. Aluksi oli tieto, että hän esiintyi etäyhteydellä, mutta se, että hänet kutsuttiin tuonne arabi, Arabimainen huippukokous, niin se oli kyllä mun mielestä pieni sensaatio, mm. koska siellä joukossa oli myöskin hänen niitä, jotka ovat, ö, ö, ovat siis ö, uskollisia Venäjän tutkijoita, kuten esimerkiksi Syyrian Assad, joka oli muuten ensimmäistä kertaa siellä.
0: Kyllä, se kuva netissä siitä Assadin ilmeestä, kun Putin alkoi, äh, siis, alkoi luettelemaan Joo. Venäjän tarikoksia. No. Eli,
1: eli, ky, eli, eli näin, ja, ja tuolla, tuolla sitten. Tuolla sitten tuolla Hiroshiimassa, niin se Lenskille tilaisuus moodi, eli Intian pääministeri mutta ei lulaa Brasiliaan. Ja, ja, ja tota, mä, en, mä en oikeastaan siitä osassa sanoa sen enempää, mutta, mutta tota, ö, kyllä se Lenski, se Lenski on, ö, on, on, on Ukrainan käyntikortti. Ukraina on se Lenski ja siis ajattelee stä Tota, entistä toimittaja, stand up komikkoa, niin, niin ne on se valtava suoritus. On. Ja, ja tota, netistä hän löytyy, hän löytyy näitä hänen ihan hulvattomia, hulvattomia tota, stand up komikko esityksiä e, tota, e, noin 10 vuotta vanhoja. Ja sitten nämä Zelenskin, siis Zelenskin elokuva, joka muuten näytettiin Suomessa, sekä sarjana, että sitten se yksi elokuva. Ja, ja tota, niin, niin olihan se, se fantasti Oli hyvä. se oli hyvä. Se oli yksi aivan ihana kohta. Siksi me voidaan varmaan lopettaa tähän, noita, kun, kun tämä sankari on sitten lopulta valittu Ukraina presidentiksi, niin hänellä on tämmöinen äh, sulava, äh, juoni, neukas kansliapäällikkö. Niin tämä kansliapäällikkö tulee... Tällaisen kellokokoelman kanssa, ja sano, että presidentillä pitää olla presidentin kello. On sitten, siinä, on, siinä laatikossa on toista euroa arvoisia kelloja. Ja sitten hän näyttää yhtä kelloa ja että, että tällainen on Putinilla. Niin tämä presidentti sanoi Venäjäksi, a, u-, u- putina. A, a- putina. Ja tämä filmi näytettiin Venäjällä, mutta tämä kohta oli leikattu.
0: Hmm, jännää. René Nyybäri, kiitos suuresti vierailusta. Kiitos, kiitos kutsusta. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Toivottavasti nautitte jaksosta yhtä paljon kuin minä itse. Kommentoikaa, jos heräs ajatuksia on varmasti heräs. Ja muistakaa tykätä, muistakaa tilata ja muistakaa arvostella. Meijät porkeasta Nähdään ensi kerralla. Moi, moi.